0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Padre Celestial te abrace hoy con sus brazos maravillosos, que Él te sostenga, que te lleve en sus brazos, si estás pasando por un momento de crisis. Estás quizás viviendo la noche más oscura de tu vida, la peor tempestad. Anhelo que hoy el Señor te pueda llevar, que Él te pueda cargar. Él está a tu lado. No lo podemos ver por nuestra pecaminosidad, pero allí está el Señor listo para extendernos su mano y levantarnos. Nos encontramos hoy una vez más en nuestra cita diaria, en el plan Reavivados por su Palabra. Y en esta ocasión daremos lectura a Segundo de Crónicas, el capítulo 4. Ese segundo libro nos sigue narrando la historia de Salomón y ahora veremos el mobiliario del templo que, de acuerdo al capítulo 3, fue construido por Salomón. Continuamos en ese orden. Salomón primero busca la presencia de Dios en, en Gabaón, luego busca un equipo para construir la casa del Señor, construye la casa y ahora lo vamos a ver dotando esa casa con utensilios para el servicio del templo. Vamos a elevar una oración. Padre maravilloso, gracias porque nos has hablado, porque Has tocado nuestro corazón porque nos has invitado a escuchar este mensaje, no por casualidad cada persona lo está escuchando, hace parte de tu providencia, quizá alguien sin proponérselo está escuchando este mensaje porque tienes un plan especial con esa vida, Gracias, porque tú nos diriges, porque tienes propósitos, porque el Espíritu Santo está al frente de nuestra existencia. Que cada persona que escuche ese mensaje reciba tu bendición de acuerdo a sus necesidades. Y que al abrir tu palabra, tú nos hables a través de la clara voz de ella y del poder del espíritu santo en el precioso y maravilloso nombre del señor jesucristo amén el texto bíblico dice así irán hizo además un altar de bronce de nueve metros de largo por nueve metros de ancho y cuatro y medio metros de alto hizo también un mar de fundición totalmente redondo que de un borde al otro medía cuatro y medio metros por dos metros y veinticinco centímetros de altura, ceñido por un cordón de trece y medio metros de largo. Debajo del mar habían dos hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Esas figuras de calabazas circundaban el mar y cada medio metro había diez de ellas. El mar estaba asentado sobre doce bueyes, con las ancas hacia adentro. Tres de ellos miraban al norte y tres al sur, tres al oriente y tres al occidente. Y sobre ellos descansaba el mar. Tenía un grosor de siete centímetros y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de un lirio. Su capacidad era de sesenta mil litros. Hizo también diez fuentes y puso cinco a la derecha y cinco a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para que los sacerdotes se levantaran en él. Irán hizo también diez candeleros de oro según su forma y los puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Además hizo diez mesas y las puso en el templo, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Igualmente hizo cien tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran, gran atrio, y las portadas del atrio, y sus puertas las recubrió de bronce. El mar lo colocó al lado derecho hacia el sureste del templo. Irán hizo también candeleros, palas y tazones, y así concluyó la obra para el templo de Dios que hizo para el rey Salomón. Las dos columnas, los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las columnas, dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, cuatrocientas granadas, en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubrieran las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las bases sobre las que colocó las fuentes, un mar, los doce bueyes debajo del mar, los candeleros, las palas y los garfios. Irán a hizo de bronce muy fino para el rey Salomón. Todos los enseres para el templo del Señor. El rey lo fundió en la tierra arcillosa de los llanos del Jordán entre Sucot y Sederata. Todos estos enseres los hizo Salomón en número tan grande que nunca pudo saberse el peso del bronce. Así fue como Salomón hizo todos los utensilios para el templo de dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición así como los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendieran delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza las flores lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios también eran de oro puro. Lo mismo que la entrada del templo, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas del templo. Amén. ¡Qué maravilloso templo construyó Salomón! ¡Qué extraordinario lugar! Glorioso ese templo. Con razón se convirtió en el centro de atención del mundo entero. Y no solamente esto, sino de orgullo para la nación judía. El judío se refería al templo de Salomón como una de las mejores caras que tenían para mostrar de los hechos maravillosos que Dios había hecho a través de sus líderes, de sus gobernantes en el pueblo de Israel. Ese templo, aunque diferentes en sus medidas y diseño, tiene el mismo propósito que el santuario que había construido Moisés en el desierto, pero aún más en seres en él para cumplir las mismas funciones sacerdotales y de ministración en medio del pueblo de Israel. Es decir, ese templo no es un fin en sí mismo, aunque es un templo maravilloso, hermoso. Es el medio a través del cual el pueblo de Israel se va a poder acercar a Dios. Y todo este templo, con toda su gloria, con todo su esplendor no podría tener ningún sentido, ningún impacto en la vida de los israelitas si no fuese por el servicio sacerdotal, por el servicio sacrificial y de adoración. Ese servicio ceremonial que se ofrecía en el templo. Lo más extraordinario de este lugar no eran los materiales con que se había construido, no era su diseño, no eran sus utensilios, no era la gloria que todo esto dejaba ver, sino que Dios era el centro de la adoración. Y aunque el santuario del desierto no estaba construido con los mismos materiales y no tenía la misma apariencia gloriosa, Tenía la misma santidad, porque el mismo Dios que se había movido con el pueblo de Israel a través del desierto, era el mismo que ahora iba a ser adorado en ese templo. No importa quién eres, cuánta belleza tengas, cuánto poder, cuánta influencia, cuánta elocuencia, eso no es lo que prima delante del Señor, sino de quién es tu corazón, quién mora en él, quién dirige tu vida, a quién adoras, eso es lo más determinante y lo que le da verdadero sentido a la vida de cada persona. No es lo que tenemos, es a quién tenemos, en quién se deposita nuestra esperanza. Si es Jesús el centro de ella, no importa dónde estás, dónde vives, de qué familia eres. Tienes al mejor y eres, por su gracia, el mejor. El más amado, el más privilegiado. Por tener a Cristo en tu corazón. Que Él siempre sea el Rey de tu vida. Vamos a elevar una oración. Padre, gracias por el mensaje de tu Palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, que hoy Cristo sea el centro de nuestro corazón y entendamos que el más grande valor lo recibimos por la persona de Cristo. En su nombre maravilloso oramos, amén. El Señor te bendiga.